0: Pues ahora tenemos 13 grados en Bilbao, estamos enseguida muy próximos ya a las 12 del mediodía y en esta mañana se ofrecía la presentación de la memoria de la actividad de la Comisión de Protección de Menores en la diócesis de Bilbao. Vamos a ver cuáles han sido esas conclusiones recientemente presentadas hace minutos. Mai Madrazo, e Egunon, desde la, la sede del Obispado en la Plaza Nueva, donde se ha presentado este eh, estudio, este informe de una comisión que comenzó su andadura en el año 2019. Está integrado por tres abogados, una educadora, una psicóloga, un ex-China. Er, bueno, y ellos tienen eh, como encargo velar para que todas las instituciones y ámbitos eclesiales eh, sean un lugar seguro y libre de abusos sexuales. Está conmigo Gema Escapa, es una de las abogadas que trabajan en esta comisión. Egunon, Gema. Egunon. Bueno, eh, ¿cuál es el espíritu que os mueve a vosotros en todo este trabajo que lleváis realizando? Mira, cuando nos hicieron la encomienda desde la diócesis de
1: participar en esta Comisión de Prevención de Abusos, enseguida nos dimos cuenta de que el lema que teníamos que asumir y que nos podía guiar sería el que dice que no hay nada que ocultar, mucho que proteger. Desde esa premisa escuchamos a las víctimas, atendemos sus necesidades, colaboramos con otras entidades e intentamos atender a, a las demandas fundamentales
0: que ellos nos hacen. Bueno, vosotros decís también que muchos casos, porque uno ya es demasiado, habéis abierto 32 expedientes. Eso no significa que sean 32 víctimas. ¿Cómo es vuestro trabajo? Eso es. Más allá de los números, porque decimos efectivamente en la memoria,
1: que un solo caso ya es insoportable y es eh, intolerable. Eh, cuando registramos 32 expedientes, nosotros nos referimos a que eh, hemos querido también en este trabajo no dejar en un cajón y escondidos estos eh, encuentros que hemos tenido con víctimas y hemos registrado 32 actas, diríamos. ¿no? no se corresponden exactamente ni con 32 victimarios ni con 32 víctimas. Puede haber eh, más víctimas, en algunos casos hemos entrevistado a dos o tres víctimas respecto a un mismo asunto ¿no? o espacio. En total pensamos que podemos haber estado en estos eh, dos años con un total de 50 víctimas que se han dirigido
0: a la comisión. Bueno, ¿y cuál es el perfil de esa víctima? Porque os habéis fijado sobre todo en dos espacios. Tenéis un informe sobre la Casa de la Misericordia en Bilbao que ha realizado la investigadora desde la UPV y otro informe sobre el seminario de Derio, eh, que ha realizado la Universidad de Deustó. ¿Vosotros eh, tenéis un perfil de las de estas víctimas? ¿Cambia el perfil dependiendo del espacio de la casa de misericordia al seminario de Derio? No tanto del seminario. Y la Casa de Misericordia, que son en todo caso
1: varones, porque los únicos que lógicamente en este momento pueden ser seminaristas son varones y lo eran en aquella época. Y eh, también en la Casa de la Misericordia estamos hablando de, de los ingresados que eran varones. En el caso, nosotros hemos recibido también víctimas de congregaciones religiosas y en esos casos hay algunas mujeres. Pero en los abusos eclesia sexuales, en el entorno eclesial, eh, el porcentaje varía respecto a, a los abusos sexuales en otros entornos. De manera que si sí, en los abusos eh, intrafamiliares o familiares o abusos sexuales, digamos, en general, eh, hay mayoría de niñas, en los abusos intraclesiales
0: creo que entre el 80 y el 90% son varones. Eh, bueno, en la Casa de Misericordia, ¿de qué años estamos hablando? ¿Cuándo se produjeron esos abusos y, y de qué edades tenían los niños? Pues estamos hablando de un periodo que va
1: desde 1961 hasta 1978. Eh, todas las víctimas tenían entonces entre 10 y 13 años. Sabemos, la Casa de la Misericordia es bien conocida en, en Bilbao y en Vizcaya... Eh, y era una, es, es todavía una institución eh, que tiene una junta de caridad en la que eh, ahora mismo funciona exclusivamente como residencia de personas mayores, pero funciona hasta ese año 78 como eh, centro de internamiento
0: y acogimiento de, de niños y niñas, también había eh, huérfanos de, de Vizcaya. Habláis también del seminario de Derio. Eh, estamos hablando de los, de los años 50, del 53 al 56 ha habido ahí una etapa. Eh, claro, ese, os encontráis ahí con un problema, que las personas denunciantes son ya hombres muy mayores. Cierto. La primera etapa del seminario se refiere justo a los años
1: 1953 al 56, en el que siendo el director del seminario una persona que ya públicamente anteriormente a la creación de la comisión se había identificado y señalado como, como abusador y perpetrador de abusos a, a, en aquel momento a seminaristas, pero lógicamente pues seminaristas que lo fueron en el año 53 y 56 pues calculan los años que pueden tener ahora. Eh, pero todavía se ha podido entrevistar al menos a cuatro de ellos. Eh, hay otra época posterior, en los años 60, en los que también seguía funcionando el seminario y que en esta investigación de, de la Universidad de Deusto han aparecido dos testimonios de víctimas de otros dos sacerdotes de esta época posterior. Eh, bueno, todavía es incipiente la, la investigación, pero si damos por, por supuesto, por, por verificados sí, y verosímiles eh, todos estos relatos, con lo cual, Efectivamente, tenemos que decir esto que nos piden las víctimas. En la Iglesia de Vizcaya se han cometido abusos sexuales, la Iglesia de Vizcaya debe pedir
0: perdón y las víctimas nos piden que hagamos lo posible porque esto no se repita. Bueno, también habéis, habéis encontrado algún problema en la Fiscalía porque eh, se, ha, bueno, se, ha, se han podido distinguir ¿no? 16 sacerdotes y de ellos 14 han fallecido. ¿Cómo ha sido eso?
1: No, bueno, a ver, con la Fiscalía no hemos tenido ningún problema. De hecho, eh, como ha explicado el director en la rueda de prensa, nosotros aquí en Vizcaya lo que hemos hecho en la comisión es contactar directamente con la Fiscalía Superior del Tribunal Superior de Justicia, con la fiscal jefa y con y ella asimismo con la delegación de víctimas. Y nosotros hemos trasladado eh, los asuntos que por una parte podían no estar prescritos, que había solamente uno… Y hemos trasladado y acompañado también a dos víctimas que, sabiendo previamente que sus eh, relatos, sus denuncias estaban prescritos, porque los autores están fallecidos y además por razón del, del momento en que sucedieron los hechos, pero se les ha acompañado. Entonces, en ese sentido no, no hemos tenido… Luego es cierto que se pidió por la Fiscalía General los datos que se habían comunicado y lo que hemos hecho es trasladarle que los que hemos comunicado
0: a la propia Fiscalía del TSJ del País Vasco. Bueno, o sea que no hay muchas posibilidades ahora mismo de, de reparar a las víctimas porque eh, por esas prescripciones, ¿no? tanto de muchos años pasados como de fallecimiento de los abusadores. La prescripción es un forma parte
1: de nuestro sistema legal. Eh, a pesar de que la última reforma de la PIB y la Ley Orgánica de Protección Integral contra la Violencia en la Infancia amplía mucho el plazo de prescripciones, no afecta a estos asuntos porque todos estos hechos están ocurridos antes del 2001, cuando la prescripción empieza, cuando la víctima cumple 18 años. Con lo cual, Pero bueno, eso no quiere decir eh, que la vía civil o la justicia civil, digamos, sea la única manera de reparación. Queremos ¿no? que hay otras, otras, eh, otras modalidades y otras
0: maneras de que las víctimas se sientan reparadas de alguna forma. Bueno, y un llamamiento que realizáis desde esta comisión a todas aquellas personas que no han querido todavía ponerse en contacto, eh, por ejemplo, eh, escribir a este email protecciondenoresarrobaviskelisa.org, por ejemplo, y estáis haciendo un llamamiento para recabar tanto de familiares, de testigos también y de víctimas, que para muchas de ellas es muy difícil. Pues, Gema, tenemos que dejarlo aquí porque ya son las eh, 12 del mediodía. Es que recasco y a seguir trabajando. Es que recasco, Juli. Agur, agur a todas.